капец. Он бабакнир. Лапс вакарс, лапс вакарс. Катим сладкий лайкс. Лапс лайкс, селс лайкс, саус лайкс. Ага, я сам как он искит, лабака, лабака, висим, пегдень свакарс, он мус, цемус, и венс, ну, латвиес, пилна, варнуза, имя, некс мои, почему профессионали, целая казин, пар коруна, и ты паши пар лепастерге, лепастерге стоит, если спеть, как я сам. Tikko bija baigais karstums uznācis, vai ne? Es trešdien aizlidoju no Latvijas, es biju kā 26-25 grādi. Jums sasniedz 30 grādus atkal, jā? Pagājuši nedēļa bija 30 grādi. Tur... Pagājuši aizpagājuši nedēļa tur lielākā daļā no dienām. Nu, šodien jā. bija kāda nezinu, par 27-29. Kā tas savā jomā? Kā tas, kā, kā tas, kā tas liepājai attiecās? Cilvēki brauc uz jūru vairāk, mazāk? Nē, nu droši vien, ka brauc vairāk, jā. Droši vien. Jo, jo karstāks, jo vairāk brauc, protams. Kas, kas, kas notiek Latvijas nekustumā īpašana tirgu pēdējā laikā? Tāds šovakar tā labākar, labākar visiem tie, kas skatās, lai nām pieslēdzās. Tāds šodien mēs parunāsim par Latvijas nekustumā īpašana tirgu, un jums ir iespēja uzdot Jūrums Kudrītim savu jautājumu un iespējams Jūrs Arbotēs. Nu, Latvijas īpašuma tirgu notiek tieši pats, kas pilnīgi visās šobrīd aktīvu klasēs mēs dzīvojam šī cikla, šī ekonomikas cikla, kam vajadzēja noslēgties apmēram pēc ekonomikas teorijas apmēram 2016. gadā. 2021. gadā tas joprojām nav noslēdzies un mēs dzīvojam tādā burbuļā pīķa epicentrā. Un visiem dalībniekiem, kas tajā piedalās, protams, ir ballīti. Nav par ko žāvoti. Jautājums ir, kas, kas būs vēlāk. Kādā ziņā balīt? Kā izskatās balīt? ir tad, ka cenas aug un tirgs ir aktīvs. Tad jau viss priecājas. Tad visi, visiem liekas, ka viņi gudri. Tad, kad pelni, tad visi liekas. Nu, tas tāpat kā treidingā, tā kā viss cenas iet augšā, visi... Jā, jā, jā. Tas ir pilnīgi vienalga, ja jūs tirgojat savus faņķiks, savus kriptovalūtus, un va, rītdien viņi ir dargāk nekā bija vakardien, jums visiem liekas, ka jūs baigi kudrē esat, baigai ģēmi. Un arī pašiem šobrīd tas pats, tu var nopirkt jebko, un rīt tas būs dargāks. Un pat, ja tu, pat, ja tu esi īstenībā galīgākais avons, un es nopircis kaut kādu pilnīgu pil, pieļāvus pilnīgāko kļūdu, tas augšu pejošais tirgs, tā cilvēka kļūdas izlabo. Tā procesa laikā un viņam pašam par saviem liekās iespējas, ka viņš ir baigais ģēnīs. Tāds ir tas ekonomikas cikls. Nu, es to dzīvē jau piedzīvojusi iepriekš un es to redzu, ka mēs šobrīd esam tādā... Nu, es, es, es tā filozofiski uz to visu skatos. Jā. Mēs šobrīd tajā atrodamies, bet es jau zinu, kas, kā, kā, es jau atceros, kā tas bija iepriekšreiz un es apmēram zinu, kas mūs sagaida uz priekšu. Tad jums tas pats, kas mūsu faņķiku pasaulē, ja? jo mums arī tad, kad Bitcoin skrēja uz augšu, tad bija pie manas nācis visādi man ir paziņas, sāku rādīt, es tur šito nopirku, to nopirku, viņam vispār nekādas sajāgas. Es skatījos vienu ar vienu, es neatceros ar kuru, bet ar vienu lielu hedge fonda menedžeru, jā, es vēl, 
ja? Nu, ļoti pārtikuši cilvēki, bet es neatceros, ar kur no viņiem tas konkrēts bija, tāpēc nevar pateikt, par kur tieši tas bija, bet, bet tā stāsta būtība bija tāda, kad viņš iekāpa liftā, brauc augšā uz savu tur dzīvokalu biroju vai uz kurieni, nu, vienā no Manhattan's tajām pavisam daudz stāvu mājām. Un, un, un liftā ir tas liftu meistars, tas šveicars vai kā viņi tur sauc. Jā. Un, 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 un viņš teica, un kamēr es braucu augšā, viņš man prasīja, vai tā un tā akcija ir laba investīcija, un vai šī un šī akcija ir laba investīcija. Viņš saka, es uzbraucu augšā, tur man gaidīja sieva, un es viņai teicu, ka ir pienācis laiks visu pārdot. Sabrāt? Ok. Uh, ekonomikas ciklā, ekonomika ir ciklisks process, līdzīgi kā bībelē ar septiņiem ražas gadiem un septiņiem neražas gadiem. Un tajā brīdī, kad taksists tev cenšās kaut ko pārdot, vai liftmeistars tev cenšās kaut ko pārdot, vai, vai tam līdzīgs profesijas, kam, kam tur principā īpaši tur, no tādas, teiksim, loģiskās viedokļa, principā nevajadzētu pa to interesēties, tad, ka viņi pa to padziļināt sāk interesēties, tur pat nekustumiem īpašumiem, pa kriptovalūtām, par vienalko, par akcijām, par vienalko, tam līdzīgi, kas parasti tos cilvēku neinteresē. Tajā brīdī, kad tas sāk notikt, tas nozīmē, ka tirgus ir sasniedzis savu pīķi, jo tie cilvēki par to sāk interesēties, tad, kad tas ir publiskajā mēdīja vidē kļūst par ļoti trendīgu ziņu. Bet tas jau ir pa vēlu vienmēr. Tas ir tas brīdis, kad vilciens jau ir skrien, vilciens jau ir patālu un viņi mēģina desot viņam pakaļ, teiksim tā. Jā. Un tad nekustamē īpašanu tirgot kaut kas līdzīgs Latvijā tagad, jā? Nu, ne jau Latvijā, tas pilnīgi visā pasaulē bez izņēma. Tā ir skaitā Latvija. Un tomēr labi kriptovalūtas ir kriptovalūtas, akcijas ir akcijas, cik tu tur paņems, cik tev naudiņi ieliks, tik ieliksi. Tomēr nekustamā īpašumā taču visu nosaka banku kredīti, ne? Vai es nepareizi? Kā kurā valstī? Ne, ne Latvijā. Lat... Jā, un Latvijā? Ne Latvijā. Kā kurā valstī un kā kurā segmentā? Ja mēs pieņemsim runājumu pa Latvijas zemes segmentu, piemēram, pa Latvijas abūzes zemes segmentu, tad bankas kreditēšana gandrīz nenosaka neko, jo bankas nekreditē tādas kategorijas produktu vispār. Ja mēs runājam par, pieņemsim, lauksaimniecības zemēm, tad kreditēšanai ir zināmi ietekmi, jo bankas finansē lauksaimniekiem zemes iegāda. Ja mēs runājam par dzīvokļu segmentu vai mājokļu segmentu, teiksim, kopumā, tad banku kreditēšana ir, protams, fundamentāls pamatu faktors, kas, teiksim, spēja kaut kādā veidā nodrošināt pieprasījumu esamību un līdz ar to arī cenu, nu, cenu dinamiku. Protams, protams. Mājokļa segmentā banku kreditēšana ir pamatu pamatu, pamat, kāpēc vispār ir kaut kādas cenu dinamikas notiek uz vienu vai otru pusi. Un kur, kur tad ir šī ballīte visos šajās trijās sfērās? Gan zemē, gan lauksamniecības zemē? Mājokļa gan... tirgu viennozīmīga ballīte, jā. Kur vairāk? Mājas vai dzīvokļa? Vai tas vienalga? Nu, ir dažādi cilvēki un dažādi segmenti un dažādas maksātspējas, teiksim. Cilvēki jau, protams, ka vairāk tā kā pēdējos laikos algst vairs nedzīvot piecstāvu Kruščevu ēkā. Tas nav tas latviešu sapni. 
Beigsim strādīt. Tātad ar ko bieži nācam ierināties, jo nekam vairāk nepietiek, bet, bet nu, protams, tas tā, tā, tā tendence par vēlmi savu, savu, savu neatkarīgu mājokli dzīvojamo namu vai kaut kādu kā minimums dzīvokli jaunā projektā, nu, tā, tā, protams, ir tā, 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 tādas, tādas ambīcijas daudziem cilvēkiem, protams, ir, jā, kas ir tikai normāli un paši saprotami. Un kā tev liekas, skaidrs, ka savus kaktīšus, savus turītas zemes, kā saka, tomēr ņem kredītu dzīvoklim Hrušķovkā vai jaunā projektā? Ilgvaicīgi. Tas ir tāds ļoti grūti atbildams jautājums, jo, jo pirmām kārtām tajā Hrušķovkā būs nopirkti lētāk. Nama ilgmūžība būs zemāk. Tajā pašā laikā mēs dzīvojam Latvijā. Nu, tas gan nav arguments, jo es zinu, ka Lielbritānijā un Austrālijā ir identisks problēmas, cik es skatījies kaut kādas sidētas. Um, un, 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 un ir ļoti daudz piemēri, kad tie jaunie projekti no kvalitātes viedokļi, teiksim, ir stipri apšaubāmi, vai viņi ir labāk par Hruščovku, vai iespējams ir vēl sliktāki. Jums tur nesen Lielbritānijā pagājuši gadu vai aizpagājuši gadu, ka tur Londonā nodega veselu 20 vai cik stāvu māju, tikai tāpēc, ka kaut kādi tēļi bija pielikuši nepareizi fasādes materiāli, kas bija viegli uzliesmojoši un tā tālāk. Nu, un, un, un visā pasaulē jau ir šī problēma, ja tu neesi tāds, teiksim, ļoti advancēts būvniecības speciālists, pats no kuriem, teiksim, cilvēki nevar nosodīt, ka tas tāds nav, jo, jo mēs gan rīz visu tādu nesam. Tad, tad, tad pašam ir ļoti grūti arī novērtēt, kas ir labs un kas ir slikts, nu, tāpēc droši vien, ka cilvēkam vislabākais, ko viņam ir darīt, dzīvot atbilstoši saviem iespējām. Ja tas cilvēks var atļauties uzbūvēt māju vai jauno projektu, tad tas kāpēc nē, vai ne? Jo, jo dzīvojam jau, kā saka, mēs šodien un tagad. Bet, bet, bet ja, ja, ja tas ir tāds cenu segments, kas ir pāri cilvēku patiesajām iespējām, ka viņam ir jāizņemās uz 30 vai 25 vai 40 gadiem, lai to realizētu, nu, tad varbūt kaut ko tomēr izvēlēties, kas ir atbilstoši faktiskajam ienākumu līmenim, un ja tie ienākumi uzlabojās, tad varbūt meklēt kaut ko labāk, vai ne? Un kā ir cenas salīdzinot ar, piemēram, diviem mēnešiem vai mēnesi iepriekš 30 es, dienās, es, 90 es, es, dienās, kas tiks no īpašīmā notiek? Es tā, tā nesakoju, Helmut, kā mainās no pagājušās trešdienas, kā ceni mainījusies. Tas tā, tā, nu, tu to neredz, ne? Tu to neredz, teikšu, tā, teikšu tā, tās cenas nekrīt. <laughs> <laughs> Un kas, kas notiek ar piedāvājumu tirgu? Palilinās vēl joprojām sarūk? Piedāvājums sarūk. Jo to, tu Pagājuši reiz tu teici, cik mēs pēdējo reizi, kad mēnesi atpakaļ runājām, jā? Ja? Apmēram tā. Jā, varbūt mēnesi divus kaut kā. Un ko es teicu? Tu teici, ka jā, par to, ka piedāvājums sarūk, jo piedāvājums paliek mazāks, jo cenas spieši savu. Nu, piedāvājums turpins sarūk, pamazām, bet turpins sarūk. Nu, tas jau tobrīd bija kritizis zemes, un arī šobrīd tas nepalielinās, jā. Kāds iemesls? Jo pēc citais brīviem tirgumu tāpat ir jābūt. Nē, nu, ja mēs runājam tieši, teiksim, par mājokļu tirgu, piemēram, specifiski Liepājas pilsētā, Jā. Nu, viens no būtiskiem aspektiem ir, kad, kad nav jau ļoti tāda attīstīta jauno mājokļu celtniecība. Jo uh, 
pieņemsim, ja tu esi attīstītājs, kurš vēlas būvēt, piemēram, jaunu piecstāvu daudzīvogļu namu Liepājā, pamēģina pārliecināt, kāda banka, lai viņi to nofinansē Liepājā nevis purvciemā, lai viņi to nofinansē Jelgavā nevis Imantā, lai viņi to nofinansē Valmierā nevis Ļevniekos. Agenskalnā. Jā, agenskalnā. Nu, nu, tā, tas ir galvenais arguments, kad daudzām kredīta iestādēm ekonomika beidzās pie mārūpas. Latvijas ekonomikas rūpēt <laughs> prīgas ar labiešu. Tātad, ja jūs esat būniecīgi... Un attīstīt tādu jauno projektu par saviem līdzekļiem, tas tomēr ir, tas tomēr ir ļoti resursu, naudas resursu ietilpīgs tāds investīciju projekts. Vairāk miljonu apgrozāmie līdzēgļi ir atkuram ir. Vana. Tātad attīstība, ja notiek, tad notiek Rīgā, ja? Nē, nu būnēcība aktīvi, bet arī tajā pašā Rīgā būnēcība notiek daudz pasīvāk nekā Viļņā un Tallinā. Un tas atkal ir saistībā ar bankām, jo bankas sliktāk finansē Latvijā nekā Lietuvā un Igaunijā. Kāds iemesls? Nu, kaut kā, kaut kā, kaut kā, kaut kā tā te, kaut kā tā te ir. Kādi, kādi varētu būt iemesli, kāpēc tā? Konservatīvākas nu, bankas, labāki menedžeri, es domāju, vai, vai sliktāki? Es domāju, konservatīvāk to paši, jo tās pašas bankas, kas ir Lietuvā un Igaunijā, tās tam pašām jau arī Latvijas bankām mammas jau atrodas tajā pašā Zviedrijā un citās valstīs. Līdz ar to es pieļauju, ka iespējams vietējais menedžments ir pasīvāks. Nu, negrib dabūt pausīm, negrib uzņemties risku, lai nedabūt nākotnē pausīm. Un tāpēc varbūt daudz vairāk uzliet uz bremzēm, lai pasargātu paši pa savu, savu darba vietu, teiksim tā. Kā tev, kā tev tas liekas, ja tu būtu vienas no šīs banku akcionāriem? Tas tev apmierinātu vai? Oh, ja es būtu viņu vietā, es iespējams būtu vēl konservatīvāks. <laughs> ah, labi, ejam uz nākošo daļu. Ļoti, ļoti interesanti piezīme. Mēs varētu pateikt banku darboņiem rūpēties pa savām darbojiem. Jo vajag jau atcerēties arī vienu lietu saistībā ar bankām. Bankas jau neizdala kredītos kaut kādu imagināru naudu. Jā, iedomāju. Bankām tieši tāpat kā jebkuram no mūsu uzņēmiem ir bilans, kas sastāv no aktīvu un pasīvu, no pašu kapitālu, no un tā tālāk, un bankas lielākoties to naudu, ko viņi izdala, tas ir, tā ir kreditoru prasījumi, respektīvi, respektīvi tavus uzņēmums noguldu bankā 50 tūkstošus eiro, un šie 50 tūkstošus eiro tā banka izsniedz kredītā manam uzņēmumam. Līdz ar to viņi jau neizsniedz lielākoties savu pašu kapitālu, viņi izsniedz naudu, ko viņi ir piesaistījuši debi, noguldījumos. Jā. Kā rezultātā viņiem ir ne tikai prasījuma daļa pret saviem debitoriem, bet viņiem ir arī, viņiem ir arī atbildība pret saviem kreditoriem. Līdz ar to nu skaits, ka viņiem ir atbildīgi jāpieiet tajai naudai. Un tad varbūt tas arī varbūt 
tas arī var norādīt to, ka Igaunijā un Lietuvā ir lielāks apjoms ar noguldījumiem? Nē, es domāju, ka tur vienkārši ir, nav tik piesardzīgi tas vietējais banka menedžments, jo tā aizdot spēja tām Latvijas bankām ir, viņi vienkārši to nedara. Ok, klau, kā palīgs, kas notiek, kas notiek būvniecības tirgo ar cenām? Tad, kad es dzirdēju par kaut kādas mistiskas izmaiņas par OBS plāksnēm, kuras ir kaut kāds 300%, 400% kāpja augšā. Un, un nesiemiens puises no Lielbritānijas teica, oj, pa, pa 20-30% pakāpās cenas uz, uz materiāliem. Es tā pasmaidīju, vai veicīt to, bet ar zēniem no Latvijas parunāties. Ir vairāk nekā pa 20-30%. Jā. Kas sūdēja, ka cenām? Ok, es varbūt izstāstīšu to, to iemeslu, kāpēc tās cenas vispār ir pacēlušās. Ja mēs atceramies 2009. gada krīzi, kas notika ekonomikā? Pieņemsim, tu esi ražotājs. Pieņemsim, tu ražo... Nu, ko tu varētu ražot? Pieņemsim, tu ražo OSB plāksnes. Kas notika 2009. gadā? Pasaules ekonomikas sabruka. Tas nozīmē, ka sabruka arī pieprasījums pēc produktiem. Piemēram, jaunu mājokļu būvniecību sabruka, jo, jo jau esošajiem cilvēki nespēja atdot kredītus, tie tika atsavināti. Sekundārijā tirgū nonācis ļoti daudz mājokļu, ko tik tikko kreditori bija pārņēmuši pa saistībām, kas atkal spiedlējā tirgus cenu, jo piedāvājums bija ievērojami lielāks par pieprasījumu. Tu tobrīd biji OSB ražotājs, krīzei sākoties tu turpināji ražot ar pilnu jaudu. Un kur, kur tu atdūries? Tu atdūries pret to, ka tev bija beigās tukšs bankas konts un pilnu noliktavu. Tu biji okay. saražojis, pasauli čupar saviem OSB, tev bija pilna pašam savu noliktavu ar viņiem, tev likās, man ir krājumi, man ir apgrozāmie līdzekļi, man tikai viņas jāpārdod, jāatprečo naudā, yeah. un man būs pilns konts ar naudu. Un, bet kā tas izpaudās, tev nebija kam pārdot, jo un pretī nebija pircēji, jo ekonomika bija sabrukusi. Līdz ar to uzņēmām bija būtisks likviditātes problēmas, un tas, tas bija daudziem uzņēmēm tieši tā. Un, un, un tie uzņēmēji viņi jau nav, teiksim, nu, kā saka, indijāņiem ir tāds teiciens, tikai baltais cilvēks divreiz var uzkāpt uz grābekļu, bet... Bet, bet uzņēmēji tomēr ir tādi cilvēki, kas kaut ko mazliet arī mācās. Un, 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 un šajā krīzē, sagaidot Covid krīzi, ko mēs piedzīvojam pagājušajā gadu pavasarī un vasaras sākumā, nu, principā pavasarī visvairāk, februārs, mārts, aprīls, tad, kad parādījās tās ziņas, kad viena saslimušā vietā jau ir četri un četru vietā ir 24, sākās teiksim, iedzīvotāju vidū un tā skaitā arī biznesa vidis vidū tāda zināma panika un neziņa par nākotni, kā rezultātā samazināja, pieņemot, ka var tas tirgus nobrukt, ka var vienkārši viss sēdēt mājās un neviens neko nepirkt, uzņēmēji arī ievērojami sāka samazināt savus ražošanas jaudas, pieturot naudu, nevis saražojot čupar krājumiem, kas nav nauda, ar ko jā, spēlēt, jā. nevar samaksāt darbiniekam algu, nevar samaksāt, un pats uz veikalu ēst arī nevar aiziet nopirkt tas OSB plāksni, bet pie, ne, neražojot OSB plāksni, bet pieturēja kašu un, un nepiepildīja pilnu noliktavu. Nezinot, vai vispār būs, kam to 
OSB plāksni tam pārdot. Un, 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 un tas ir arī iemesls, kāpēc radās uz mirkli deficīts dažādās, dažādās produktu klasēs, dažādās produktu grupās. Bet kā izrādījās, centrālās bankas sāk printēt naudu nebijušos apjomos un svaidīt visiem uz galvas, un cilvēki sežot mājās izdomāja, ka tev aiz muguras tas grāmatu plauks, ka vajadzētu viņu salabot, tad tev sievi izdomāja, ko tu tev visdienu pa to māju ņemies, aizēji, nezinu, uzbungā mums jaunu kumodi, vai, vai tur palodzes salabo, vai tur to, to šito, vansistabi izremotē, vēl kaut ko. Un izrādījās, ka visi baigi tomēr grib pirkt tos būvmateriāls vairāk nekā līdz tam. Bet nevis komerciālā līmenī, bet tieši mājasaimniecība līmenī. Un, 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 un tādi veikali, tā kā depo Latvijā vai kaut kādi home depo ASV pēkšņi tika apgāsti ar, ar riņķi. Bet jā. tajā pašā laikā apgāts bija ierobežots, jo tas OSB ražotājs, viņam iespējams arī pusi no darbiniekiem ir aizgājusi karantīnā kaut kādu apstākļu dēļ. Viņš nevar, okay. pie, nevar piedzīt apakaļ tos galus, ne? Un kamēr iestrādājās, kamēr šis, kamēr tas. Un tas, un tas pieprasījums kaut kādā momentā ievērojami pārsniedz to piedāvājumu, bet tas piedāvājums vēl nav spējas izlīdzināties. Vēl vien, protams, ļoti svarīgs aspekts, kāpēc tas tik ilgi ar tādu laiku intensitāti, intervālu, kāpēc tas joprojām nav normalizējies pēc tik ilgu laiku, ir, ka liela daļa no produkta grupām ir pakļauta loģistikai. Jā. Un, teiksim, kamēr no ķīnas atnāk un vēl viens izdomā aiziet šķērsām sojas kanālā, un šis un tas, un, un, un simtu vien dažādas apstvērumi, un vienkārši nav nolīdzis varējojies vēl tas piegāžu stabilitāti. Un tas ir arī iemesls, kāpēc lielā mērā atsevišķu būmateriālu produktu klasēm, tai skaitā kokmateriāliem, tai skaitā jumta bleķiem, tai skaitā daudzām citām lietām, kāpēc tās cenas ir strauju uzlekušs un, un vēl nav normalizējušās puslīdz normālos, teiksim, līmeņos. Bet, protams, ja, ja man, ok, teiksim, tā nolīdzinot, piedzinot galvas šai tēmai, ja man jāprogrāvē, vai tās cenas atgriezīsies tādas, kādas viņas bija, nu, es domāju, ka nē. Es domāju, ka viņas joprojām būs tik un tā, pa procentiem 10-20 augstākas nekā izreiz punktā. Bet, nu, zemāks kā šodien, es domāju, ka būs. Tad vienkārši jāpagaida, kamēr tirgs normalizējas, ja? Tie, kas grib kaut kāds mājas celt vai kaut ko tam līdzīga. Vai, vai, vai pirkt tagad 50 kilos krūvis un... Pagaida, tu zini kā, tu, tu, tu vari parunāt viens pats, es tebi šķatiešu. Varu, jā, tad labvakar, labvakar visiem, labvakar, labvakar, tā es jūru nolaidīšu lejā. Lai pneicināti, jums šovakar ir viens no kurzemes, nekstumā īpašam speciālistiem jūras skudrītis, mazs reklāmas pārtraukums un varbūt otrajā daļā uztaisīsim jautājumus, ja jums ir jautājumi, jūrim droši uzrakstiet komentārā, labvakar visiem, kas skatās, mans vārds, mans mans vārds, mans vārds, mans vārds ir Helmuts Meškonis un es esmu es dzīvoju Lielbritānijā, man kompānija ir No Stress Limited un trading vārds ir Hostmarie un tad mēs palaidīsim trīs reklāmas, tā kā laiks aizīt uztaisīt kafijas, tējas, alu paņemt, šampanieti, bulciņas vai kaut ko tā Un mūsu reklāma. Vai viena reklāma. Jā,
Jo, palaidīsim vēl divas reklāmas, ja? Un tad mēs atceries jaunāko Viktoru, mazlietiņu. Viņš vienmēr smaida šo reklāmu redzot. Vai jūs vēlēties saņemt naudu apakaļ pie jūs ikdienis šiem pirkumiem? Vai nu jūs pēkāt pārtiku, vai jūs pilnīs jūs mašīnu, vai nu jūs pasūtāt viesnīcas dodoties ceļojumā? Tad jums ir iespēja ar Cashback World veikt iepirkums līdz pat 130 tūkstoši dažādu kompāniju un, un mājaslap vietnēs līdz pat 50 dažādās pasaules valstīs un, un izmantojot šo sistēmu jūs iegūsiet līdz pat 5% naudu apakaļ jūsu bankas kontos. Vairāk informāciju www.cash-back.ie. Paldies! Un pēdējā reklāma mums par divburu domēniem un tikmēr droši, droši rakstiesās jautājums, ja jums tādi ir, jūriem. Jautājumi mums īpaši, īpaši pat nav. nav. Uh, labi, uh, tagad pie, pie kā mēs palikām, Juri? Mēs palikām pie ja, tā, ka... Zanām, bet es domāju, ka mēs tur izrunājām. Tas, es, es man šķiet pietiekam skaidri izskaidroju, kādi tie cēloņi, kāpēc tās cenas tik strēloju uzlēc. Tas ir, tas ir, teiksim, ar piedāvājumu pieprasījumu saistīts. Apgāži, teiksim tā, divos vārdos sakot iemesls, kāpēc pieaugt cenas ir apgāži deficīts. Ļoti skaidri. Juri, tu piemeni burbuli. Tavas sliktākās prognozes varbūt tāda, kas ir, varētu būt pats sliktākais, kas var notikt? Ja mēs ņemam pašu, pašu sliktāko variantu. Par nekustamiem īpašamiem tu jautā? Jā, par nekustamiem īpašamiem, jā. Jo zini, kā citreiz ir tā, tu domā, nu, un citreiz ir jāapskās, nu, kas ir pats sliktākais, kas var notikt? Tas mēs runājam par abu zemes segmentu, tad es paredzu, ka pats sliktākais, kas var notikt, ir, teiksim, apstājoties tirgumu, var cilvēki zaudēt pārliecību par to, ka tā ir gudra ideja ieguldīt tādā segmentā un vienkārši mazināties darījumu skaita aktivitāti. Uh, un uz tā rezultāta no cenu var, teiksim, uh, nobalansēties, teiksim, nosvārstīties pa procentiem 20, bet ne vairāk, jo banks jau var līdz šim to segmentu finansē, kas attiecās okay. uz mājokļu tirgu, kuri tomēr ir ļoti liela atkarība no banku ārējā finansējuma. Mēs visi atceramies un būsim realisti, mēs visi zinām, ka bankas dod lietas sāk tā kā ārā spīdz saulu un atņem viņu tad, kad sākās lietas. Ne? Un, un tāds vienmēr ir bijis un tā tas arī būs vienmēr uz priekšu. Es saprotu, ka visi jaunie cilvēki, kas saskarās ar to pirmo reizi, tam netic, bet nu, <laughs> laiks, laiks nostādi visas savās vietās un tas ir tieši tā, kā tas arī ir. Un es domāju, ka mājokļu tirgas segments var nomaukties diezgan pamatīgi, arī pa visiem procentiem 40-50. Tas būtu sliktākais. Tas būtu sliktākais scenārijs, jā. 
45. Un salīdzinoši, ja mēs salīdzinām ar 2009. gadu, toreiz zemes cenas nokrita atsevišķās vietās par 80-90%. Tieši zemes cenas. Tas ir izskaidrojams ar to, ka pirmām kārtām uz zemes cilvēks nenakšņo, un tas nav primāri nepieciešamais īpašums. Bet otrkārt, dēļ tā, ka cena bija uzkāpusi ļoti augstu, dēļ tā, ka bankas vienkārši pārlieku daudz finansēja to. Bija pārlieku liels saistības loks pret to aktīvu grupu. Un mājokļu cenas nogāzās no arī kā kurā vietā, pieņemsim tavā dzimtajā Jelgavā nogāzās ļoti dramatiski, manā dzimtajā Liepājā nogāzās ļoti dramatiski. Rīgas pilsētā, ja salīdzina ar, piemēram, Liepāju un Jelgavu, netika traki. 40% varbūt Rīgā nogāzās, pie mums Liepājā un pie jums Jelgavā nogāzās pat pa visiem 80%. Es staigā, es runāju ar tētu māsu, un viņa man ar pirkstu būtiski rādīja šo māju atņēma banka, to atņēma banka, to atņēma banka, to atņēma banka. Būtiski vēl dažas dienas atpakaļ es skatījos, tie cilvēki tur es nedzīvo? Nē. Tie nedzīvo, tie nedzīvo, tie nedzīvo. Un saka, ielas otrā pusē tur arī tas gals arī tāpat. Viens, divi, trīs, pēc kāds. Un blakus māja arī. Bija kaut kāds viens vīrs, kas bija ievācies iekšā, kurš nopērkot māju, ienāca sklāt manai tētu māsai un saka, jums būs karš. Jūs skatās, viņi jau tā jau nervos cilvēks un saka, man jūsu kasteņi nepatīk un es to sūdus nevākšu. Būtis saka, man būs jums karš. Viņa satraukusies, nu, mākslas pasauli. Viņa Maskavā konservatorija beigus čelisti, abraukājas visu pasauli ar koncertiem, ar sirponisku orķestri. Un kaut kas tāds, nu, šitāds šāds tanks nebija pieredzēts. Gājas domi. Bet tas bija tajā brīdī, tad, kad bija šis pacēlums, un tagad tā māja pildībā pamesta un stāv, un kaut kas atnāk zālu nopļaujumu un nekas tur cits. Karša beidzēs. Karš beidzās. Bravurīgs uzvarētājs, droši vien bija parādījies. Jā, un tad, ja cena nokrītās, es redzu, ka Kristaps ir uzdevis jautājumu, no to mēs pacelsim. Kā tas? Sliktākais, ja varbūt skatītājs skatās un domā, nu, nekas nokrītīs uz 40%. Tu teici, uz 40% visvairāk, varbūt 50%, jā? Mājokas segmentā tā varētu būt, bet tas ir sliktākajā scenārijā, jā. Ko tas sliktais scenārijs iekļauj sevī slikti? Pirms tiesās iestāsies sliktākais scenārijs, tās cenas vēl var izaugt gan pa 10%, gan pa 20%, gan pat arī pa 30%. Un ko tas nozīmē parastam cilvēkam, piemēram, hipotekārā kredīti ņēmējam, ja cenas sāk gāsties lejā? Tajā momentā, ja cenas ievērojumi sāk kristies, tas var nozīmēt to, ka banka var pieprasīt papildus nodrošinājumu saistību izpildē. Ja šāds nodrošinājums nav ko piedāvāt bankai, tad banka var pieprasīt priekšlaicīgu aizdevumu atgriešanu pilnā apmērā. Jo, ja jūs palasīt to līgumu tā ļoti detalizēt, nevis tā kā parasti cilvēki lasa, Nu, tad jūs visus šos punktus tur varētu jūs līgumos atrast. Tas gan nenozīmē automātiski, ka tieši to arī banka tobrīd darīs, ka viņi tieši to punktu vēlēsies, lai izpilda, bet nu tādas tiesības viņai vienmēr pastāv. 
bez paskaidrojumiem, bez nekā vienkārši paprasīt pilnu. Bet, tas, bet iepriekšējos periodos bankas tā ir darījušas, bet nu, es domāju, ka viņi paši, paši, paši saprot arī, ka viņi tādā veidā tikai veicināja to tirgus gāšanos lejā, jo, nu, teiksim, tas, tas, tas ir tāds lejupējošs, kā lai pasaka, lejoša ejoša spirāla, tu pats, pats uzlej ūdeni tām dzirnavām, ka jau viņas tā rūc, ne? Un arī paši sev jau to grābe, uz tirgus gāšanos tādā veidā. Līdz ar to principā jau, es domāju, ka tās bankas ir arī drusciņi, drusciņi pieprāt vairāk nākušas, ka viņas saprot, ka vairāk jāmēģina uz sadarbību iziet, jo Jo, jo, protams, tādiem konspirācijas teoriju, tiem mīlētājiem liekas, ka bankas grib visiem visu atņemt, jo viņiem ļoti tas ir vajadzīgs, bet patiesībā jau bankas negrib nodarboties ar nekustumai īpašumu biznesu, jo viņi to pirmām kartām nemāk darīt, un otrām kartām tie lieki resursi, kas jāiegūd jā, 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 jā kaut vai, lai apsaimniekotu pieskatīt, lai tur kaut maradieru neiemetās, zāli jāpļauj, labs jāgrābī, sniegs jātīra, lai pašvaldības neliek administratīvos sodas un tam līdzīgi. Līdz ar to bankām jau tie jūsu īpašumi nav vajadzīgi, viņiem jau ir vajadzīgs atgūt savu naudu, lai norēķinātos ar saviem kreditoriem. Labi, paldies. Kristaps jautā. Interesanti, kā tad Eiropas Centrālā banka noturēs inflāciju 2% robežās? Idejiski būtu nodokļi jāsamazina, bet mums Latvijā kaut kāds absurds notiek. Nu, par to nodokļu samazināšanu, ne nodokļu samazinātājā vēmēr ir populāra ideja tautas, tautas saprindās, ka vislabāk ir, ja nodokļi nav, bet, nu, kas attiecās uz inflāciju 2%, vai ir iespējams noturēt inflāciju 2%, teiksim, ietvaros robežās, Es domāju, ka pie šīs monetārās politikas ar tik daudz naudas printēšanu tas vienkārši nav iespējams. Kāpēc? Tas, ka, nu, tāpēc, kad ir tiek veikts būtisks spiediens uz pieprasījumu daļu. Tā nauda jau tiek izdaļāta, lai tiktu iztērēta, lai stimulētu ekonomiku. Un, un, un vai būtiski veicinot pieprasījumu arī ir spiediens uz cenām. Ko tu vispār domā par inflāciju un par, varbūt īpaši par tiem cilvēkiem, kuri saka, ka būs hiperinflācija? Pēdējā laikā es dzirdu tieši ASV un Eiropas ekonomistus, tādus ar, ar lielu vārdu, kuri saka, ka kāda hiperinflācija jūs ko? Jūs ko? Tad populāra tēze ir, ka būs stagflācija. Bet, bet es nezinu, es neesmu, es neesmu, es neesmu, neesmu ekonomikas doktors, lai, lai izdarītu par to, teiksim, tādus ļoti pārdomātus un, 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 es, protams, par to domāju laiku pa laikam, bet, 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 Tas, kad, tas, kad faktiskā inflācija ir lielāka nekā statistikas ailēs, tas tiek uzrādīts, es domāju, ka tas ir jebkuram skaidrs. Un, un viens no visveglākajām, teiksim, tādām metodēm, kā to, kā to noteikti ir paņemt jebkuru preci, salīdzināt šodien mēs dzīvojam 2021. gadā, 
un salīdzināt, cik viņi maksāja 2011. gadā. Paņem laikrakstu diena, paskaties, cik santīms viņš maksāja 2011. gadā, nopirkt avī, avīšu būdiņā to laikrakstu dienu, šodienas vai vakardienas, un cik viņš maksās šodien. Nopirkt ādaļas čipšu paciņu, tur tieši tādu pašu garšu un tieši tādu pašu tilpumu, vai pienu pa pienu literu, ja? tur no, nezinu, Rīgas pienu kombinātu desmit gadus apakaļ, un Rīgas pienu kombinātu to pašu vienu literu šodien. Kaut kādi tieši prastu pienu, kaut kādi nebraini doto. <laughs> ne? Un, 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 un jebkura cita produkta, jebkura cita produkta, maizes kukulīti, tur kaut kādi konkrēti svaru, nopirkt desmit gadu apakaļ, cik santības maksāja viņš no tieši tās pašas, teiksim, rūpnīcas, un cik viņš šodien maksā. Un ja, mais, mēs, mais, un ja mēs tādās kategorijās uh, vērtētu, tad mēs redzētu, ka inflācija nav nekāda 2%. Tieši par maizes cenas Latvijā dzirdēju, ka man teica, ka kaut kas notiek tieši, mai, tieši salīdzināja ar maizi. Jo kā viņi statistiski to procentu dabū, un viņi tur saka un pilē kopā, tur viss kaut ko, ko arī mūsdienās cilvēki vairs neizmanto, pēc kaut kāda 17. gadsimta metodoloģijas ierēķina vienu adīt simtu pāri, tur divas zeķu pāris un, un petrolēs lampu. <laughs> tāpēc, tāpēc, es domāju, ja mēs gribētu vērtēt inflāciju tiešām tā, kā tas izpaušanas cilvēku dzīvieto objektīvu, tad paņemam kaut kādu konkrētu preci, ko cilvēks ikdienā patērē, piemēram, degvīlu. Nevis ir pakārts. Piemēram, tarifs pa vienu kvadrātmetru. Cik bija desmit gadu apakaļ, cik ir tagad apkūrt dzīvokli? Vai elektrības kilovārts? Var pateikt, to atceries, cik bija? Nē, nu es, es neatceries, cik bija, bet es varu pateikt, ka viņš šodien ir dārgāks nekā bija toreiz. Tas ir toči. Tas ir. <laughs> Ir kaut kas, kas ir palicis slētāks? Nu, droši vien, droši vien, droši vien. Telekomunikācijas sakari palikuši lētāki. Jā. Kaut kāda interneta apraida. Nu, nu ir, jau, ir jau, tad nav, nav jau tā, ka viss paliek dzīvē dārgāk. Ir, ir kaut kādas lietas, kas paliek lētāks. Kaut kāda, kaut kāda tehnika, piemēram, sadzīves tehnika, kaut kādi televizori, datori. Man šķiet, ka toreiz viņi kaut kādas kosmosīgākas cenas maksāja nekā šodien. Ujā. Oh, tā kā nav, nav, jau, nav jau tā arī, ka pilnīgi bez, bez izņēma visi darā. Bet, nu, ja mēs tādu vidējo tendenci paņemam, kas ir cilvēku tādā ikdienas grozā, nu, protams, kad, protams, kad tās cenas pieauga un ievērojam vairāk nekā pa 2% gadā. Nu, jā, tad tiešām tad sanāk tā, kā Kristaps saka, viss jau atkarīgs. Nu, tā kā tu arī saka, viss atkarīgs. Nu, tieši tā, tieši tā. Jo katram cilvēkam jau tas patēriņus ir savādāks. Vienam tur ir mārutku un otram tur ir lasis. Ne? Kā taviem kolēģiem, mākleriem iet? Es saprotu, viņi varbūt nav tev tiešie kolēģi, bet kā mākleriem iet nekas no īpašumu valītas laikā? Viņiem neiet nemaz tik viegli. Jo, jo, kā jau mēs abi iepriekš izspriedām, piedāvājums, kas tiek pārdots, nav nemaz tik plaši, līdz ar to viņiem nemaz nav tik daudz ko tirgot. Lai gan tirgus ir relatīvi aktīvs un nav grūti pārdot kaut ko, tajā pašā laikā viņiem nav nemaz tik daudz ko tirgot. Līdz ar to, tā nu iet jau viņiem labi, bet nu nav tā, ka viņi tur kaut kā ļoti, 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 ļoti pārdabiski labi dzīvo. 
nu kopumā jau droši vien, ka iet labi, nav par ko žēloties, bet, bet nu, nav viņi tā, ka no rīta pamodās un kļūt bagāti. Un kā iet nekstumā īpašana tieši meža jomā? Kas noteikti meža jomā? Nu, mežiem cenas aug, patstāvīgi aug. Patstāvīgi aug. Pieņemsim par izcirstu mežu, par izcirstu mežu zemi. Jā. Ja kaut kādu gadu apakaļ tu viņu varēji vēl nopērt pa 1000-1500 eiro hektārā, tad šobrīd jau tu grūti jau ir nopērt pa 1500 eiro hektārā. Tā ir izcirsts izcirst mežu. Tu vienkārši nopērts mežu zemi. Stādīšanai? Nu, spalēlam, jā, ilgtermiņa ieboldījums, maz-maz bērnē. Cik, cik tur mežo ataudzēt? 80 gadus, 100 gadus? Nu, atkarībā no, no sugas, jā. Jā. Ok, tad cenas, no, cenas sāk kāp noteiktāk uz augšu un prognoze? Nevēlos izteikt prognozes, jo, jo tas var būt dažādas, nu, Scenārija iespējami ļoti daudz un, 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 un beigu, beigu rezultāts būs izpaudīsies um, nejau daļ Latvijas notikumiem. Ja kaut kādā Ķīnā vai ASV kaut kas nobruks, tad mēs pēc inerts vienkārši aiziesim līdz. Ok, tad mēs esam kā karodziņšos kuģīša, kas vienkārši plīvo. Nu, mēs dzīvojam globālā ekonomikā, kurā ir ļoti brīva un ātra naudas kustība un kapitāla pieplūdas, atplūdas un tā tālāk. Un, un tas mūs, tas mūs jebkādas vārstības pasaules ievērojumā, ko tirgos, ļoti tieši mūs ietekmē. Mēs par to pat 2009. gadā neaizdomājāmies, jo 2008. gadā, ja tu tūkstotas Latvijas iedzīvotājiem pajautātu, kas tas tāds Lehman Brothers ir, vai tas ir kaut kāds Jā. PlayStation, kaut kāds spēlīte, vai tas ir kaut kāds, nezinu, vai tas ir kaut kāda kožļājāmā gumī, vai kas tas tāds ir, no tūkstotas cilvēkiem es nezinu, varbūt trīs tev mācāt atbildēt, kas ir Lehman Brothers. Un visticamāk, ka 2008. gadā, ja tu man būtu pajautājis, kas ir Lehman Brothers, es būtu viens no tiem 997. Un, 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 un neviens nevarēja iedomāties, ka kaut kāda štrunta piektā lielākā investīcija banka ASV var nograut visu pasaules ekonomiku. Bet pašiem, bet, pašiem, bet pašiem patsmit gadiem pasauli ir kļūst vēl vairāk sasaistīt savā starpā un atkarīgāk nekā toreiz. Tā kā, vēl riskantāk? Kā saki? Vēl riskantāk? Tāpēc, ka tas, kas tajā brīdī bija tur savārīts, tur bija... Nē, nu, riskantāk tādā izpratnē, kad saistība apjums, gan valstu parāds, gan mājasaimniecība, gan korporatīvais parāds visā pasaulē ir ievērojama audzes. Un tajā burbulē mēs, teiksim, tas kredīta, tas cikla, cikls šobrīd, tas, tas loks mums ir smagāks kļūs. Paldies. Šeit ir Bušvens saka. Domas par aktīvu pārdošanu, kad liekas, nu jau ir pa traku un sāk pārdot lēnām savas aktīvas, ar cerību atpirkt vēlāk zemāk. Tad par zemāk cenu. Protams, visticamāk nepārdosi tirgus piķi, bet ja būs, krīdu, būs krīze, būs nauda. 
Es... Ko tu domā? Ja cilvēks, ja cilvēks sēž uz aktīvi... Es saprotu to domu, ko tur mēģināju uzrakstīt. Tātad ideja ir tāda, cilvēks sēž uz kādiem aktīviem, pieņemsim nekastumājā īpašumā, un tagad sāk pārdot, prognozējot, ka cena kriti, cenas kritīs lejā, lai pēc tam varētu atpakaļ nopirkt, nopirkt atpakaļ un vairāk un vēl cashbot kādā. Redzīt, tas ir... Tas ir Šeit ir, jā, šeit ir jā, jāpiemēro divi scenāriji. Viens scenārijs ir, ja tirgus nogrūst un, na, un teksim, teksim tā, naudas apjoms ekonomikā ir stabils. Tad, tad tas scenārijs var nostrādāt. Kad tu pieņemsim, nezinu, tev maksā kaut kāda tur Apple akcija šodien 130 dolārs, tu pa 130 viņu šodien pārdod, pēc nedēļas viņu nokrīt par 30% uz 90 dolāriem, pēc nedēļas tu pa 90 nopērts apakaļ, un tu 40 es nopelnīs uz savu gudro manēru. Jā. Bet, ja iestājās šis augstas inflācijas risks, tad visticamāk, kad aktīvu vērtība absolūtos skaidļos pat nesamazināsies vienkārši naudas pirktspēja, ko tu ar tiem pašiem dolāriem varēs nopirkt, ievērojami samazināsies. Respektīvi, tas ir ļoti riski šajā šajā konkrētajā posmā etapā ekonomikas, ka tiek tik daudz iepludināta ekonomikā nauda. Tas ir bīstams scenārijs no tāda apsvēruma, ka aktīvs jau tu pārdos, bet jautājums, vai pa to naudu tu pēc tam varēsi kaut ko vietā nopirkt. Kā sanāk? Pārdodot, ja kāds vēlas pamēģināt kādu? Kaut ko līdzvērtīgi, kaut ko ir vēl no vienas puses, tāpēc, ka mēs nerunājam par nodokļiem. Pārdodot īpašumu, Ā, uzreiz vajadzēs samaksāt nodokļus, jā? Ja? Cik ir jāsamaksāt nodokļu? Pārdodot kaut kādu mantu, jā. pieņemsim nekustumā īpašumu vai vērtspapīrs fiziskai personai, Jā. Ja jāsamaksā iedzīvotē ienākot no Dokuls Latvijas Republikā, kapitāla pieaugums 20% no gūtā kapitāla pieauguma. Pieņemsim, ja jūs esat nopirts dzīvokli par 20 tūkstoši eiro, samaksājas tur zemes grāmatas nodavās tur 500 eiro, tad jūsu bāze ar nodokli neapliekamā ir 20 tūkstoši 500 eiro. Tie pierādāmie izdevumi, ko jūs esat veicis, ja, guldo, ja veicot darījumu. Tas ir tas, ko jūs nodokli administrācijā vajag pierādīt kā savu izdevumu bāzi. Pārdotot to pašu dzīvokli par 30 tūkstošiem eiro, jums rodās nodokļa saistība no gūtā kapitāla pieauguma. 30 tūkstoši mīnus 20 tūkstoši 500, 9 tūkstoši 500, 20 procenti, 1900 eiro jūs samaksājiet valstī. Tad pārdodot jau... Ja jūs to neizdarat, tad jebkurā gadījumā pēc kaut kādu laiku valsts cieņām dienestas pats jūs aicinās to izdarīt, un plus vēl pa to laiku būs sakrājusies nokavējumi nauda dolkumā 0,5 procenti dienā. 18% gadā. Valsts strādā kā kredīta karša kompānija. 18% gadā likam. Es labprāt arī tādu naudu aizdot. Tad es, ja varētu tādu naudu aizdot, es nemaz neko citu nedarītu. Valsts labi ikārtūsies. Valsts, valstī, valstī, labs biznes. 
nu jā, tātad sanāk jau, tad iejot šajā stratēģijā, cilvēks jau iesāk ar mīnusiem. Nodokļi uzreiz ir jāsamaksā. Nu, nu tā ir. Tā būs jāatpēr, jā. Ja, ja nav konkrētas spēles plāns, tad tā ir ļoti tāda apšaubām stratēģija, jā. jā. Vēl tur kādi pazemes akmeņi ir? Jo es jau no pirmās puses padomāju uzreiz par nodokļiem. Tāpēc, ka tev cikā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir īpašuma un tāds... Nē, nu, vēl, vēl, vēl viens objektīvs pazemes apstākļi. Vēl viens objektīvs, Jā. teiksim, blakus apstākls, kas ir jāņem vērā. Nu, nesat jūs nekāds ne Baba Vanga, ne Nostradamus. Jūs nezinat, kurā brīdī tas tirgus pīķis pārdodot aktīvus šodien 2. jūlijā, iespējams, kad 2023. gada 2. jūlijā viņi jau būs pa 30% dārgā. Jo šim burbulim bija jāpalīdz 2016. gadā. Es nerunāju šeit pa Latviju, es runāju par globālo burbulu, Jā. kas ir, piemēram, aizsajā vērtspapīra tirgu un tā tālāk. Tam bija jāplīst, jo principā 2016. gadā šobrīd mēs dzīvojam 5 gadus vēlāk, 2021. gadā un dalīti turpinās. Tā kā, tā kā, tā kā nu, ļoti grūti būt noķert kaut kādu pīķi, lai, lai piedzīvotu sagaidīt to gāzienu, un arī zināt, kurā tad īsti mirklī tajā gāziena posmā tad pirkt, jo nopērkot, nezinu, šodien piekdienā, kāpēc bija jāpērk piekdienā, varbūt nākam ceturtdienu būs vēl lētāk. Nu, nu tā tad ļoti tāda, teiksim, cilvēkam, kas ar to nenodarbojās dienu dienā, tā ir tāda, nu, teiksim, es teiktu tā pārāk bīstam stratēģiju, ko pielietot savā sūrējā ikdienā. Un pamēģiniet vēl noturēt to naudu. Jā, tā ir skaidrāk. <laughs> Nauda ir tāds niķis. Viņai <laughs> patīk staigāt. Tā ir skaidrāk. Labi, jautājums no Kristapa. Kā ir ar lauksēmniecības zemi? Nu, ja cena ir 10 tūkstoši par hektāru, un to cenu neceļ daudz ārzemļu, ārzemļu lauksēmnieki. Lauksaimniekiem interesē zemi iegūt tur, kur viņiem jau ir. Jā. Kaut kāds lauksaimnieks X strādā Siguldas novadā, tad viņš grib blakus zemes gabalam, kas jau viņam ir. Jo pārdzīt tehniku 10 km tālāk ir ievērojami dārgāk, nekā ieskrieties vienā lauku galā un nadurties otrā lauku galā. Un līdz ar to lauksaimnieks nopirkt savu robežnieku gabalu ir gatavs samaksāt kaut kādu prēmijumu pa virsu, tikai Jā. tāpēc, lai viņam pēc tam būtu lētāks ražošanas procesu. Kā rezultātā, kā rezultātā projums, ka ir kaut kādi ārzemnieki, kas pērk, bet tikpat daudz ir arī vietēji Latvijas zemnieki, kas pērk no elementāru, racionālu, ekonomisko apsvērumu dēļ, kad mums jau uzņēmējiem ir viena tāda slimība. Mums vienmēr gribas, lai rītdien ir vairāk nekā bija vakar. Un lauksēmnieki jau ir tiešādi paši uzņēmēji, tā kā viss citi. Ja viņam šogad viņš gadi pabeidzis ar 999 hektāriem, tad nākamā gada viņš grib pabeigt ar 1052 hektāriem. Un aiznākamā ar 1111 hektāriem. Tā kā tas ir tikai normāli, ka cilvēki pērk, bet viņi nevar, ja viņš strādā savā siguldas tur novada vienā stūrī, tad viņš nevar pirkt kaut kādā tur, nezinu, 
pie Liepājas. Viņam ir jā, turpat, turpat 10 km rādījusā ap savu bāzi, viņam vajag arī tur dzīvoties, jo savādāk nav ekonomiski pamatot to tehniku, tur darbināt, pārdzīt un tā tālāk. Kā rezultātā, kā rezultātā viņi tur cīnās pa tiem pavisam maz atlikušajiem brīvajiem laukiem un savā starpā viens otru arī pārsola, jo tie resursi jau ir mazāk nekā tie precinieki. Un, 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 un tāpēc, tāpēc, tāpēc arī tāda cena dinamika. Kāda vispār ir materiālais stāvoklis lauksamniekiem? lauksamniekiem? Man liekas, ir krietni, es esmu dzirdējis, ka krietni, krietni uzlabojies. Un tas ir tagad tāds viens no nodrošinātajiem slāņiem. Lauksamnieki ir profesionāli bimbātāji. Viņiem arī gatavi raudāt par visu pēc kārts. Tad viņiem ir pa sausu, tad pa slapiju, tad pa siltu, tad pa augstu, tad par šo, tad par to. Bet, un viņi to visu dara tikai tāpēc, lai izdiet delētu no valdības bezmaksas naudu. Bet realitātē, realitātē viņiem iet ļoti labi. Ļoti reti, kad izsolē nonāk kāda ferma, kur ir atņemta pa parādiem. Nes, kāpēc vienmēr viņiem spēja visu tikt galā, bet vienmēr viņi rauda, ka viņiem iet baigi slikt. Un, un, un es neesmu dzirdējis, ka kaut kādi tie paši OSB ražotāji vai nekastamo īpašam attīstītāji raudātu, kad rekuja Covid, ka valstī ir jāpērk dzīvokļi, jo brīvijā tirgū cilvēki nepērk dzīvokļus, jo ir Covid, un viņi baidās. Tāpēc valstī būtu jānopērk visu mūsu dzīvokļi, tur nekastamo īpašam kaut kas būnieks, kas stāstīja. Vai arī kā OSB ražotājs teiktu, jums jāizpērk visu mūsu noliktavu, jo pārāk daudz lietas šogad līst, vai, 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 nezinu, vai, vai vēl kaut kas. Bet lauksaimniekiem vienmēr ir iemesls, kāpēc valstī kaut ko viņiem pa velti ir jāiedod. Un tā viņi tur arī dzīvo. Viņi, viņi dzīvo ļoti labi. Viņi dzīvo ļoti labi, bet, bet, bet ja to ar viņiem parunā, viņi tev visi stāstītu, ka visi ļoti slikti. <laughs> visi ļoti slikti. Un tomēr gribas vēl nu, 50-100 hektārus klāt. Visi ir ļoti, <laughs> ļoti slikti, bet... Un tas, tas, tas lauksaimnieki ir kaut lauksaimnieki ir tādi īpaši, so, man pa viņiem ir savā attieksme. Es, es pret viņiem nās, teiksim, man, 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 man pret viņiem ir ļoti ierobežotas simpātijas. Ja. Eropas Savienība katru gadu no kopējā budžeta patērē 30 līdz 50% tikai dažnāk dažādām lauksaimnieku subsidijām. Un tā galvenā doma ir tāda, lai būtu dzīvību laukos un lai Eiropā nebūtu bats tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, kur Latvijas graudaudzētāju, kas ir, kur, tā, kur tās ražas galveno kartu paliek, tad viņas aiziet uz savu darābiju, Nigēriju un kur tik vēl ne, bet, bet tas nav saistībā, lai novērstu badu Latvijā. Tas ir, viņi saņem Eiropas Savienības nodurīm maksātāju naudu, lai pārdot pa pasaules biržas cenām kaut kur ārpus Eiropas Savienības. Un tad kādi, nu, teiksim tā, nu, mans simpātijas tai nozarē nepieder tieši tā finansējuma modeļa dēļ. Es uzskatu, ka biznesam jābūt neatkarīgam, kas neparazita zēvus citu rēķinu. Un es uzskatu, ka lauksēmnieki tieši tādi. Ok, labi, ļoti interesanti saruna. Juri, ko tu ieteiktu cilvēkiem, vai, piemēram, jaunim, jaunam cilvēku pārim, kur vēlas paņemt savu pirmo kredītu šajās mainīgajās dienās? Hipotekāro kredītu. Nu, izvērtējiet savus objektīvās finanšu iespējas, un ja jums tādas ir, tad pērciet. Jo, ja pērk sev primāro mājoklī, es domāju, ka nav vērts gaidīt četrus gadus, kamēr vai septiņus, kamēr tur kaut kādas vārstības tirgo notiks, jo 
<laughs> jo jūs jau ģimeni gribat veidot šodien un bērns gribat zemdēt un audzināt šodien, jūs neesat gatavi pagaidīt līdz 61 gadu vecumam, lai pienāktu tirgu pareizā situācija, lai jūs varētu atļauties bērniem vienu guļam istabu. Ne? Tāpēc cilvēkiem ir neatkarīgi no tirgas situācijas, kāda, lai tā arī nebūtu, ir jāizvēlās atbilstoši savām finanšu iespējām un, 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 un jādara tas. Un kāds tev būtu novēlējums, teiksim tā, jaunam īpašniekam māklarim ar, piemēram, ar diviem, trīs dzīvokļiem, kurš ir iegājis, kurš paņems kredītus, ko tu tādam jaunākam cilvēkam ieteikti? Atceries, es tev kādu, kādu brīdi apakaļ, mūsu par šīs brīžas sarunā, bet kādu brīdi apakaļ minēju par tiem liftu šveicariem un taksistiem. Jā, jā. Es te redzēju kaut kādu šonedēļu agrāk un tā bišķiņ iesmīnēju par to, kad ir Latvijā, starp citu, ja kāds mūs vispār skatās, ja mēs te divu vienu nerunājam, visiem cilvēkiem, kas ir sasnieguši 25 gadu, Latviju, 25 gadu vecumu, Latvijas iedzīvotājiem ir tāda lieliska iespēja ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu 90% apmērā pieteikties dažne dažādām mācībām, mājas lapā mācības pieaugušajiem .lv, kuri dažādi mācības centri rīko dažādas mācības, sakot tur no mājas labas izgatavošanas, biznesa, grāmatvedības un tā tālāk un tajā projām. Un Eiropas Savienība finansē 90% no mācību maksas, un jūs finansējat 10, ja jūs gribat apgūt kaut kādas papildus prasmes dzīvē, varbūt darbam nodera, varbūt vienkārši interesanti, tad, tad tāda iespēja pastāva. Un to es wow! Mācības pieaugušiem punktsalvē ieiet un paskatieties, jo tieši šobrīd tur var pieteikties, uh, un, 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 un tas, ko es šonedēji redzēju, vienu reklāmu, Jā. ka kaut kāds mācību centrs piedāvā mācību programmu šīs pasākuma ietvaros darījumu ar nekastamo īpašumu. Uh, nu, tā kā jaunā māka, pieteikušies jau esot vairāk kā 250 dalībnieki. Oho. Teiksim, ņemot vērāšu aktivitāti, mēs varētu Jā. secināt, ka mēram, cik, cik, cik pozitīvi gaisotne ir sabiedrībā par šo tēmu šobrīd. Sakt, liels nāks jaunā gaļārā. Jā, bet, bet es visus tur aicināju iepiekšā un paskatīties programmas, un es droši vien jūs aicinu nepieteikties tajā programmā, jo tas ir pilnīgs fufels. Es aicinu pieteikties kaut ko tiešām interesanti. Es pats, es piete, es pats arī esmu pieteicies. Jā. Es pats šo nedēļu pieteicos, vai pagājušu nedēļu, un es pieteicos programmā Ainava arhitektūra, jo man ir daudz zemes, un man interesējās izrok kā dīķi, kādas tur pareizi sūdēts rozītes kaut kur iestādīt, tā lai smuk izskatāt. Jā, jā. Patīpams problēmas, jā. Jā, jā, tā kā, tā kā tur ir arī foršas lietas, nevajag pieteikties darījiem ar nekastumiem īpašumu, jo tas tur, tur nekas labs nebūs, tur jums vienkārši liesa ūdeni uz ausiem. Un ja jūs gribat pamēģināt, te iet vienkārši mēģiniet, ja ne? Bet, bet ja, jūs, ja jums interesē tā nozara, tad ejiet un mēģiniet. Sliktākais, kas var notikt, jūs varat neko nenop, nepārdot un neko nenopelnīt. Tas ir pats sliktākais, kas jums var notikt. Piecas minūtes kauna un viss. Un šiem jaunajiem mākliem, kuri iznāks ārā, tu liels, no kursiem, ko tu ieteiktu? Nē, nu tie jau nebūs nekādi māklēri, tie būs, tie būs, tie būs. 
Es apmēram stādos priekšu. Jūs kārtīgi tādu viens otru papukņīs, tur, nu, tas tā kā no Tony Robbins šī koncerta. Iedvesmošanas koncerta iznāks ārā. Tieši tā, tas ir tā kā no Tony Robbins, tas ir tas, ko angļu valodā sauc par fake guru kursiem. Visādi Grand Cardons un Tomiņi Tobiņi Robins, jā, un, un, un vissliktākais ir, ka tie jaunie nepieredzējušie cilvēki tiešām tic tam muļķībām, ko viņi tur stāst. Jo to cilvēku tādu, tā kā Roberts Kiyosaki, ko, pa kuru grāmatu daudzi ir gatavi uh, dzīvot un mirt, tā, visu viņu biznesu saistās uz spēju pārdot savus grāmatus uz neko citu uz neko citu, un tāpēc es tā kā aicinātu praktizētu pašam, nevis klausīties visus šos uh, pasaku pārdevējus, sapņu pārdevējus. <laughs> sapņi var jātic, un, un, ko, un ko tu novēlētu? Visiem vispār ģimenes cilvēkiem vai arī pari, un pāriem skatītājiem mūsu nedēļas nogalē. Visiem cilvēkiem es novēlu labi pavadiet nedēļas nogali, atpūtieties, ir silts laiks, pavadiet kaut kur izbraucēt ar bērniem un esiet priecīgi. Paldies ar labākā. Un sazināties ar tevi? Mans epasts ir juris.kzf.lv Iegādājieties labs un pareizs domēns. <laughs> Es palīdzinu, ka skatījāties, Jūri, kā parasti, mega, mega, mega labi un informatīvi. Paldies! 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 Paldies!